0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music und Christine Telemann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Auf die Folge 10 mit Rainer Kotzian gab es unglaublich viel positives Feedback von euch. Deshalb war mein ganz, ganz großer Wunsch, Rainer nochmal hier im Podcast zu haben und dieser Wunsch geht heute in Erfüllung. Aber es gibt in dieser Folge noch einen weiteren interessanten Gast und das ist Christian Müller, Abteilungsleiter und Redakteur Musikpädagogik bei Shot Music. Ein unglaublich spannender Mensch, der viel zum Thema Videoproducing zu sagen hat. Das Thema der heutigen Folge lautet, mit Musik kenne ich mich aus. Hallo Rainer, hallo Christian, danke, dass ihr euch die Zeit für voll motiviert genommen habt. Ja,
2: Hallo Christine, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu können.
0: Ja, hallo Christine, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einleitung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit euch.
1: Ja, lieber Rainer, ich freue mich sehr für dich, denn du bist vor kurzem Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg geworden. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, du hast ja nun unglaublich viele Dinge unter einen Hut zu bringen, denn zusätzlich zu dieser Arbeit bist und bleibst du ja trotzdem Künstler. Hast du da auch spannende Projekte? Gibt es etwas, ähm, ja, was du der Öffentlichkeit verraten darfst?
2: Du sprichst mich wahrscheinlich auf das an, was ich dir vor kurzem erzählt habe. Ja, ich, hab ich stecke jetzt im Moment gerade in Gesangsaufnahmen. Ähm, ich produziere gerade mein erstes Album und gut, Ding braucht Weile. Ich habe äh, vor zehn Jahren mit der Produktion begonnen. Dann ging ich nach Nürnberg als Professor für Elementare Musikpädagogik und ähm, habe dann das Ganze mal aufgeschoben, weil ich gesagt habe, jetzt ist gerade mein Job wichtiger. Und ähm, dann kam was anderes dazwischen. Dann dachte ich, ich muss vorher nochmal Gesangsunterricht nehmen. Und ähm, jetzt habe ich aber gesagt, wenn ich jetzt Präsident der Hochschule werde, dann muss ich das jetzt abschließen, denn danach wird es wahrscheinlich wieder nichts werden. Und insofern bin ich guter Dinge, dass ich ähm, im Herbst dieses Album herausbringen werde mit meinen eigenen Songs
1: Wow, das klingt echt spannend. Und Dann sagst du mir aber unbedingt mal Bescheid, wenn das rausgekommen ist. Das möchte ich gerne hören.
2: Das werde ich machen, ja.
1: Lieber Christian, Abteilungsleiter und Redakteur Musikpädagogik, äh, wie muss man sich denn deinen Arbeitstag vorstellen?
0: Ja, sehr vielseitig und abwechslungsreich, würde ich sagen. Also im Zentrum eigentlich stehen natürlich immer die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren und das ist eigentlich auch das, was Verlagsarbeit spannend macht, denn auch nach 20 Jahren Verlagsarbeit kann ich sagen, dass es etwas wie Routine eigentlich nicht gibt. Jedes Buch ist eine neue Herausforderung. Jeder Autor ist ein Individualist, ein Idealist ja sehr häufig auch. Und insofern kann ich wirklich sagen, jedes Produkt, jedes Projekt, was wir starten, ist eine Novität. Und ähm, ja, im Zeichen dessen steht unser tägliches Bemühen.
1: Okay. Ja, Rainer, ich habe mich sehr gefreut, dass du nochmal hier zu Gast bist. Es gab nämlich so viel begeisterte Rückmeldung auf die Podcast-Folge Nummer 10 von Vollmotiviert. Wir hatten darin über deine neue Publikation das ORF Schulwerk neu entdecken gesprochen und auch ein wenig mit der dazu passenden App herum experimentiert. Nur ganz am Rande war das Stichwort mit Musik, kenne ich mich, ausgefallen. Mit Musik kenne ich mich aus. Das ist eine wunderbare, mehrbändige Reihe für den Unterricht. Da gibt es den Band 2, in dem die Harmonielehre sehr einfach und für Kinder verständlich dargestellt wird. Band 3 bietet coole Musikrätsel, die ich im Unterricht auch immer mal wieder nutze, um Inhalte spielerisch zu vertiefen. Es gibt den Band 4 zur Instrumentenkunde und Band 5. Dort wird Kindern die Musikgeschichte näher gebracht. Und, hatte ich noch nicht genannt, ist aber, glaube ich, der absolute Verkaufsschlager – den Band 1 mit Musik kenne ich mich aus, die Musiklehre für Kinder. Das hast du gemeinsam mit Rudolf Nükrin geschrieben und dieser Band wurde jetzt frisch überarbeitet und mit fantastischen Videotutorials ergänzt. Jetzt würde mich ja zunächst einmal interessieren, wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit mit Rudolf Nükrin und könntest du Rudolf Nükrin für uns bitte hier im Podcast nochmal kurz vorstellen?
2: Ja, ähm, man müsste vielleicht sogar sagen, ich habe es nicht zusammen mit Rudolf Nückrin geschrieben, sondern Rudolf Nückrin hat es zusammen mit mir geschrieben. <lacht> die Idee kam von Rudolf und ähm, auch das Grundkonzept, auch die gesamte vierbändige Reihe, da hat er ja auch mit seiner Frau zusammengearbeitet bei den anderen Bänden. Mhm. Und ich habe ähm, bei »Mit Musik kenne ich mich aus« ähm, die, die Tonbeispiele hauptsächlich gemacht, und natürlich auch bei den, äh, bei den Texten und auch so einzelne Stücke mitgearbeitet. Aber die, die, der Löwenanteil der Schreibarbeit und auch des Konzeptionellen liegt bei Rudolf. Rudolf Nückrin ähm, war mein Professor am Orff-Institut in Salzburg, als ich äh, von 1995 bis 2001 dort studiert habe. Er war dort äh, Professor für... Didaktik der elementaren Komposition. Ich bin mir jetzt nicht 100 sicher, ob ich ähm, seine Denomination der Professur richtig gesagt <lacht> habe. Aber auf jeden Fall für den Musikbereich, Didaktik der Musik. Und ähm, danach hat er mich als Assistent angestellt dort. Und ich war zwei Jahre lang sein Assistent. Und da hat dann auch unsere intensive Zusammenarbeit bei Publikationsprojekten begonnen. Rudolf Nückrin ist ja wirklich eine sehr bekannte Größe im Musikpädagogikmarkt für Musik und Tanz für Kinder, wo er die Hauptkoordination hat. Dann eben auch Spielpläne für den Schulbereich bei Klett Verlag und unzählige Publikationen immer wieder in Kooperation mit anderen Autorinnen und Autoren oder eben in Eigenregie. Und insofern war das für mich einfach die beste Lehre, in die ich gehen konnte mit so einem äh, erfahrenen äh, Pädagogen, Autor und ähm, eben auch jetzt dann damals dann meinem Chef ähm, zu gehen. Er hatte immer ganz klare Vorstellungen. Ich habe äh, ihm die Tonbeispiele so produziert und da hat er äh, mehrfach über die Jahre hinweg immer wieder wegweisende Ideen äh, mir vorgestellt und ich habe dann versucht, sie umzusetzen, so gut es ging. Und da sind, glaube ich, jetzt über die letzten, das ist ja jetzt doch schon 20 Jahre Zusammenarbeit, ähm, wirklich ganz interessante Sachen dabei herausgekommen. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch hier, ich weiß gar nicht genau, Christian, ob die Idee für diese Videoproduktion jetzt äh, dann von dir kam oder auch von Rudolf, aber ich bin froh, dass wir hier jetzt in diesem Trio ähm, dieses Werk so überarbeiten konnten, dass es jetzt auch hier wieder... Eine, eine ganz neue Zugehensweise zur Vermittlung von äh, Musiktheorie und Musiklehre äh, bringt. Und ja, freue mich da auch, dass das jetzt in Kürze drauf erscheint.
0: Also die Genese weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr, ob das nun meine, deine oder Rudolfs Idee gewesen ist. Das ist ja auch wunderbar, <lacht> finde ich, denn man kann auf jeden Fall sagen, es war unsere Idee und wir haben diese Idee gemeinsam entwickelt und waren uns von Anfang an, glaube ich, einfach darin einig. Das ist eine Chance und sozusagen auch das, das Gebot der Stunde ist, so etwas mal zu machen. Also ich sag mal, es war unsere Idee.
1: Christian, vielleicht kannst du mal bitte ganz kurz zusammenfassen, was sich für die Neuauflage alles verändert hat. Denn ich habe hier, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen, aber ich habe heute Morgen noch meinen Notenschrank geöffnet und festgestellt, dass ich noch zehn Bände von der Originalausgabe für meine Schülerphoretik habe und bereits aber auch schon eines aus der brandneuen Produktion. Was hat sich verändert und warum brauche ich das neue Heft?
0: Naja, also klassischerweise ist mit Musik kenne ich mich aus ja eine Reihe, die aus Printtiteln besteht, zu denen dann jeweils eine Audio-CD dabei geliefert wird. Also Print plus Audio, ein klassisches Package. Und wir haben jetzt bei diesem neuen Titel... Den Spiel ist einfach einmal umgedreht und wir machen ein Werk, das sozusagen ausgeht von 23 Tutorials, Videotutorials und von diesen Video-Tutorials ausgehend gibt es dann jeweils zu jedem Film ein oder mehrere Arbeitsblätter, die im Anschluss daran, dass man sich diese Filme angeschaut hat, bearbeitet und ausgefüllt werden können. Und natürlich gibt es auch Lösungsangebote, mit denen man dann schauen kann, ob man das alles richtig verstanden hat. Also es ist, wenn man so will, ein Paradigmenwechsel. Es ist immer noch die Musiklehre für Kinder, aber in einem neuen Medium und zwar maßgeblich dem, ich sag mal, Lehrfilm.
1: Jetzt sind es ja nicht ganz normale Lehrfilme, sondern die sind ja echt witzig geworden. Das macht ja riesen Spaß, sich die anzuschauen. Ich habe hier eine kleine Stelle herausgesucht. Ich kann die mal anmachen, nochmal mal den Ton ein bisschen lauter, dass ihr auch alle was davon habt.
0: Mit einem kleinen Spruch kannst du dir merken, wo der richtige Platz für die ganze Pause und die halbe Pause in den Notenzeilen ist. Die ganze Wurst hängt, die halbe Wurst liegt, weil die hofft, dass er was kriegt.
1: Denn an dieser Stelle geht es nämlich gerade um die Notation der Pausen. Da sind ja so, das ist ja immer so ein bisschen gemein, das Schülern beizubringen, halbe Pause, ganze Pause, das sieht ja unglaublich ähnlich aus und das dann stupide auswendig lernen zu lassen. Da fand ich das jetzt echt ganz passend. Ihr habt immer ganz tolle Eselsbrücken gefunden. Und das gefällt mir wirklich daran, an dieser neuen Ausgabe.
2: es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine der großen Stärken von Rudolf Nückrin, dass er in einfacher Sprache ähm mit auch aber mit Sprachwitz, ähm, Dinge auf den Punkt bringt. Und ich glaube, dass das jetzt bei diesem Werk wirklich hervorragend gelungen ist ähm, und dann kombiniert mit dem, was Christian vorhin äh, gesagt hat, eben mit den Videos, die jetzt ähm, zum Teil animiert, zum Teil dann auch ähm, textlich und dann mit der sehr schönen Sprechstimme von Christian unterlegt, ähm, auch da zu einer visualisierten ähm, Höranleitung kommen, ähm, da finde ich, dass das jetzt einfach auch in einem sehr, sehr guten und nachvollziehbaren Arbeitstempo gelöst ist. Und durch die Animation jetzt äh, zum Beispiel bei Rhythmen oder bei den Liedern, wo der Cursor mitlaufen kann, beziehungsweise nicht mitlaufen kann, sondern mitläuft. Und mhm. und auch da eine rhythmische Orientierung gibt, beziehungsweise dann eben auch das Lied visuell, akustisch, weil ja die Tonbeispiele mitlaufen und dann noch einmal mit Aufforderungscharakter ähm, Aufgaben, also die direkt eingebunden sind, ähm, die die Kinder dann auch zum Mitmachen aktiviert. Das finde ich hier jetzt eine wirklich super schöne Mischung, wo, wo ich selbst auch einfach... Von den Videos, wir haben ja die jetzt, ich weiß nicht wie viele hunderte Male durchgeschaut und immer wieder auf Fehlersuche ähm, irgendwie doch noch das eine oder andere Sekündchen wieder rein oder rausgeschnitten. <lacht> ähm, aber immer wieder kam es mir wirklich so von, vom, vom Zuhören, vom Zuschauen und dann eben auch Mitverfolgen so vor, dass nicht nur die Kinder, sondern auch ich als Erwachsener mich da wirklich aufgefordert fühle, mitzumachen, mitzusingen, mitzuklatschen, mich mitzubewegen, je nachdem, welche Aufgabe da drin dann verpackt ist.
1: Ja, ich glaube auch, was da entstanden ist, das ist ein echter Schatz für jeden, der Musik unterrichtet, und zwar ganz gleich, ob jetzt Schulmusik oder Musikschule. Mit Musik kenne ich mich aus, bietet alles, was Kinder im Grundschulalter erlernen können und sollten. Und diese Videotutorials sind einfach super geeignet, um sie im Unterricht zu zeigen oder sich jetzt auch selbst als, als Lehrkraft Anregungen zu holen, wie man etwas erklären kann. Und mich würde jetzt noch interessieren, Christian, wie du das technisch gelöst hast, diese Tutorials zu produzieren und ob du vielleicht ein paar Anregungen für uns Musiklehrkräfte hast, wie man selbst solche super Tutorials produzieren könnte.
0: Ja, gerne. Also vielleicht noch einmal ganz kurz, um das zu unterstreichen, was Rainer sagte. Ich glaube, dass der Film halt tatsächlich die Möglichkeit hat, ein paar pädagogische Stärken auszuspielen, die man sonst im Printprodukt einfach nicht hat. Nämlich sozusagen, dass das Notierte und das Visuelle mit dem Akustischen zusammengeführt wird, ohne einen Medienbruch. Und also bei der Arbeit an diesen Film ist mir Schritt für Schritt einfach klar geworden, was für eine enorme Chance darin steckt. Also, das hat Rainer schon angesprochen, die Möglichkeit, mit animierten Noten, mit animierten Pausenwerten und so weiter zu spielen und Dinge anschaulich zu machen, da steckt einfach ein enormes Potenzial drin. Und das andere ist ja einfach diese simple Tatsache, dass das Filmmedium über die Jahre immer einfacher und zugänglicher geworden ist in der Produktion. Also als ich, erst ist ja mit Abstand ältest in dieser Runde, meinen ersten Lehrfilm gesehen habe, so sagen wir mal 1972, die Geburt eines Fohlens im Biologieunterricht der, der Grundschule im verdunkelten Saal auf ratterndem Projektor von der Landesbildstelle Hamburg eigens angekarrt, weil das Thema ja so enorm wichtig war. Da war das ja sozusagen ein singuläres Ereignis, das ich bis heute erinnere, aber eigentlich nur erinnere, weil es danach ja wieder für viele Jahre aus meinem Leben verschwand. Und heute ähm, ist es ja so, dass eigentlich mit jedem Mobile-Device, also einem Smartphone oder Tablet, aber natürlich auch mit jeder bezahlbaren Kamera im Grunde sehr gute Filme und Möglichkeiten bereitstehen, um auch mit kleinen Budgets Filme zu machen. Also technisch würde ich sagen, jedem, der sich für Filme interessiert, nur zu, es ist machbar. Man braucht einen Computer, man braucht ein Audio-Interface, man braucht ein Keyboard, klar. Man braucht vielleicht auch eine Kamera, je nachdem, aber es sind alles bezahlbare Medien und man findet eigentlich im Computer auch sehr anschauliche Produktionsmöglichkeiten mit so Programmen wie Final Cut oder Logic, finde ich, mit denen es dann eben möglich ist, sozusagen zum Filmproduzent zu mutieren. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch mit einem gewissen Vorlauf sich aneignen kann.
1: Und wie schafft man es, dass sich diese Bilder jetzt bewegen, diese, dass man so eine Animation hineinbekommt in so ein Tutorial?
0: Naja, da, haben wir, da haben wir zwei Schienen eigentlich. Das, was du vorhin angespielt hattest mit dem kläffenden kleinen Hund, der also die Pausen erklärt, das ist tatsächlich eine Animation, die Maren Blaschke, sie ist Grafikerin in Berlin, für uns ähm, angelegt hat. Also wir haben es uns nicht nehmen lassen, die vielen schönen Animationen des Buches eben auch lebendig werden zu lassen in Animationen. Das ist schon, sagen wir mal, eine Königsdisziplin, die den Umgang mit professionellen Programmen auch eben verlangt. Auf der anderen Seite haben wir ganz einfach, man darf es kaum sagen, in PowerPoint und in Keynote, das ist das entsprechende Programm auf dem Mac, halt die Animationsmöglichkeiten nutzen können und haben gesehen, dass wir dann eben auf diese Weise viele bewegte Animationen von Elementen auf sehr einfache Weise realisieren können. Und beim Notensatz, das ist ein bisschen tricky, da muss man schauen, aber man kann ja eben auch Notendateien über MIDI, über Verfilmungen dann eben mit dem Cursor animieren und mit den Audioaufnahmen unterlegen. Es ist viel Puzzlearbeit, es war ehrlich gesagt eine Menge Arbeit, bis das sekundengenau dann überall auch gepasst hat, aber ich finde, es, das war es wert.
1: Absolut, das hat sich hat sich komplett gelohnt. Auch diese Animationen, von denen du erzählt hattest, die die Marin Blaschke gezeichnet hat, ganz großes Kompliment an Marin. Ich glaube, ähm, die hat in meinem Erstbuch, was ich bei Schott geschrieben habe, Jedes Kind ist musikalisch, da hat sie auch die kleinen Musikmonster gezeichnet, die da überall auftauchen auf den Seiten. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Grafikerin.
2: Ja, vielleicht, ich, ich würde gerne noch ergänzen für die äh, PowerPoint-Animationen. Das ist nämlich für den Otto-Normalverbraucher fast unvorstellbar. Wie soll denn aus einer PowerPoint-Datei, die man so kennt, dass normalerweise da ein Beamer ist, der dann an die Wand projiziert und dann sieht man da eine sogenannte Folie, auf der Text erscheint. Und wie soll denn da jetzt ein bewegter Cursor werden oder dass da eben der Punkt Impuls mithüpft oder sogar die Regierbewegungen möglich werden, die im, im Buch ja nur grafisch dargestellt sind und jetzt im Video eben auch zum Leben erweckt worden sind. Ähm, ich ich zeige das auch meinen Studenten und Studentinnen an der Hochschule, dass das ähm, so, eine, so eine Animation, und da hat der Christian eben dann die, die Hauptarbeit gemacht und das war eben das, wo er gemeint hat, so wirklich in Fitzelarbeit. Ähm, da sind dann so eine Animation, werden dann bis zu 50 Folien, die dann, in einem bestimmten Tempo, das kann man dann im PowerPoint auch steuern, abgespielt werden automatisch. Und da entsteht dann diese rhythmische Abfolge und wenn Christian dann sagt, dass es eben trotzdem synchron sein muss, dann liegt es oft daran, dass das Audiobeispiel, das wir im Hintergrund mitlaufen lassen, von mhm. echten Musikerinnen und Musikern gespielt worden ist, die vielleicht eben nicht ganz so computergenau im Metrum mal spielen, was wir als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht hören, aber der Computer, der lässt sich dann da eben nicht betrügen und dann musste der Christian tatsächlich dieses ähm, exakte, im Metrum befindliche Tempo von PowerPoint anpassen an das lebendige Musizieren der 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 Band. Und ähm, da weiß ich nicht, wie viele Stunden du da gesessen bist, Christian, ja. aber ich finde es ähm, so, so beeindruckend, dass man eben mit Programmen, die jeder kennt, PowerPoint ist, glaube ich, wirklich ein Begriff, ähm, dann zu so einem Videotutorial kommen kann, das dann aber mit zwar einfachen Mitteln, aber viel, 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 viel Handarbeit ähm, so zu dem geworden ist, was es am Ende dann jetzt zeigt.
1: Wow, ja, du hattest es gerade schon angesprochen, Hochschule, Stichwort Hochschule. Wie macht ihr das denn? Sind die Bereiche Musik- und Videoproduktion auch im Studiengang Musikpädagogik ein Thema?
2: Ähm, jetzt schon. Also vor Corona noch eher immer am Rande. Ich habe da tatsächlich auch schon, bevor Corona ausgebrochen war, immer wieder mit meinen Studierenden in diese Richtung auch Dinge ausprobiert. Und wir haben auch die vorher schon mal eine Klausurtagung durchgeführt gehabt für Digitalisierung im Musikhochschulbereich. Aber diese sprunghafte Entwicklung, wie sie jetzt durch Corona einfach erzwungen wurde, die, da wären wir jetzt heute noch nicht so weit. Wir haben jetzt schon erste Lehrveranstaltungen angeboten und bauen die jetzt auch aus. Wir haben auch äh, ein Projekt von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gewonnen, wo wir wirklich äh, einen Millionenbetrag äh, Förderung bekommen haben, um jetzt forschend für die digital gestützte Lehre äh, nicht nur neue Tools zu entwickeln und auch Programmieraufträge zu geben, sondern eben vor allem didaktische Konzepte zu explorieren und dann zu evaluieren und wenn sie gelungen sind und wenn es dann läuft, tatsächlich auch im Hochschulbereich zu etablieren bis hin zu Prüfungen. Also das ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Arbeitsweise, wie wir die Studierenden und somit dann auch die neuen Generationen, die von den Studierenden bzw. unseren Absolventinnen und Absolventen dann unterrichtet werden, wie wir die dazu bringen können, dass man immer weniger als Lehrkraft im äh, Mittelpunkt steht, sondern die, die Lernenden zum Selbsterarbeiten äh, nicht nur motiviert, sondern auch tatsächlich ihnen das Handwerkszeug gibt, wie sie einfach selbsttätig äh, sich Dinge erlernen können. Und da haben wir viel zu tun, ist aber ein spannender Bereich. Da ist einer dieser neuen Arbeitsbereiche eben auch der Umgang mit Videotutorials, die die Studierenden wahrscheinlich viel schneller als wir erarbeiten, weil die nicht so eine lange Lernphase haben, sondern... Das ist ja mit technischen Geräten das kennen wir alle. Wir mussten das Handy erst kennenlernen. Für Studierende der jetzigen Generation ist das eine Selbstverständlichkeit und so entwickelt sich das dann auch immer viel rasanter. Wir haben da Lehrgeld bezahlt und ich kann es dann den Studierenden einfach ohne die vielen Fehlversuche schon beibringen und insofern gehe ich davon aus, dass das jetzt unser Projekt nur der Anfang ist und dann ganz ganz schnell viele weitere Folgen werden von anderen Leuten.
1: Das, das klingt echt, echt spannend, was ihr da gerade entwickelt. Jetzt hast du ja noch dein Herzensthema ORF, Rainer. Wie viel ORF steckt denn in Mit Musik, kenne ich mich aus? Bietet das auch Möglichkeiten zum elementaren Musizieren?
2: Ja, da steckt tatsächlich ORF drinnen und zwar nicht nur wegen mir, sondern auch wieder maßgeblich auch wegen Rudolf Nückrin, der ja ähm, in, im orff institut ähm, die Professur ausgeübt hat, dort auch lange Jahre ähm, Institutsleiter war und ja auch das ähm, Musik und Tanz für Kinder ähm, entsprechend der Grundprinzipien des ORF-Schulwerks ähm, erarbeitet hat. Und ähm, da steckt insofern ORF drinnen, dass die normalerweise immer als unter Anführungszeichen gesehen trockene Musiklehre bekannte äh, Inhalte so verknüpft sind, dass sie wirklich zum aktiven Musizieren nicht nur auffordern, sondern auch hinführen. Der ähm, und Das ist eben die große Stärke von, von Rudolf Nückrin, dass er die ähm, Inhalte zunächst einfach verständlich aufbereitet, aber eben nicht nur auf Wissen und Kenntnis ähm, das Ganze dann aufbaut, sondern immer wieder, es wird etwas erklärt und dann sofort in die Praxis umgesetzt. Nehmen wir mal die Intervalle, die ja in irgendeiner Weise mal einen Namen bekommen müssen, die auch ähm, erklärt werden müssen, wie das zusammenhängt, wie sich das aufbaut. Und Rudolf hat dann dafür ein Lied geschrieben, hat dieses Lied dann eben auch jetzt im Video von Christian animiert bekommen, das dann... Einerseits ähm, wieder den Puls mitgibt, andererseits zum Mitsingen als Playback auffordert und dann wiederum andererseits auch wieder Bewegungsaufgaben drin hat. Man, man muss das jetzt natürlich immer relativ sehen. Das ist jetzt keine Bewegungsstunde im, im Orfschen Sinne, dass ähm, man da jetzt die, die Kinder im gesamten Raum ähm, aufteilt und dort ähm, ganz freies Bewegen stattfindet. Aber es ist immer wieder mit diesem ganz körperlichen Denken, dass man sagt, es muss der gesamte Körper involviert sein durch Klatschen, durch Stampfen, durch sich Impuls im Raum bewegen, durch das Aktivieren der Stimme, durchs Hören ähm, und insofern. Und auch immer, Entschuldigung, jetzt habe ich noch was vergessen, auch immer wieder äh, kreative Schreibaufgaben. Also, dass die, die Kinder nicht nur ähm, aktiviert werden, etwas nachzuschreiben, wie den Violinschlüssel oder die ersten Noten aufzuschreiben, sondern dann eben auch so weit gehen, ihre ersten Melodien zu schreiben, äh, mal was auszuprobieren und aufs Papier zu bringen. Und insofern ähm, würde ich sagen, ja, ORF Schulwerk findet sich da drin, hängt aber ähm, natürlich dann auch von der Lehrkraft ab. Also man muss jetzt auch kein ORF-Spezialist sein, um mit diesem Buch arbeiten zu können, sondern... Man kann sich die Inhalte des Buches und auch die Art und Weise, wie es aufbereitet ist, mit den Videos, mit den Arbeitsblättern, mit den äh, Schreibaufgaben, mit den Zuhöraufgaben, den Mitsingen-Aufgaben. Äh, man kann sich das, je nachdem, wie man eben selber unterrichtet und wie auch der Unterricht angelegt ist, ob das Instrumentalunterricht ist oder ob das äh, in, in der Grundschule stattfindet oder ob das auch für das Arbeiten zu Hause im Online-Unterricht oder auch mit den Eltern gemeinsam, wenn da interessierte Erwachsene dabei sind. Je nachdem, man kann da, glaube ich, ganz unterschiedlichste Unterrichtssituationen sich rausholen. Und auch als ORF-Spezialist, der wahrscheinlich sehr stark zunächst mal vom Erfahren am Instrument und am Körper ausgeht, die Videos auch wiederum dafür verwenden, um etwas zu wiederholen, was vielleicht vorher in der Praxis schon erfahren und ausgeübt wurde und ausprobiert wurde und dann nochmal ähm, auf der Theorieebene zusammengefasst ähm, in diesem Video wiederholt wird und mit einer ähm, Hausaufgabe vielleicht auch vergeben wird. Denn das ist ja das Spezielle beim ORF Schulwerk, dass in der Regel nicht vorher das Erklären kommt und dann das Machen, so wie wir den traditionellen Instrumentalunterricht oft noch kennengelernt haben, ich ja auch am eigenen Leibe, sondern dass man zuerst singt, zuerst sich bewegt und dann dem Ganzen einen Namen gibt. Aber auch das ist, wie gesagt, mit dem Buch möglich.
1: Christian, habt ihr das eigentlich für eine spezielle Unterrichtsform entwickelt oder ist es ganz, ganz offen nutzbar? Also habt ihr das speziell für den Online-Unterricht oder ist das für den Präsenzunterricht entworfen?
0: Nein, das haben wir offen gelassen, würde ich sagen. Ich glaube, Rainer hat es gerade schon beschrieben, in wie unterschiedlichen und vielgestaltigen Situationen das Werk eingesetzt werden kann. Die Chance ist natürlich schon auch, dass es für das Distance Learning eben eingesetzt werden könnte. Also wenn ich jetzt an die Pandemiesituation denke oder so, und das würde sich noch fortsetzen, wäre es dafür auch sehr geeignet. Also ich kann tatsächlich, glaube ich, ganz selbstständig als Kind damit arbeiten. Vielleicht brauche ich ein bisschen die Unterstützung meines Lehrers, der Eltern, das kann sein, aber im Großen und Ganzen brauche ich eigentlich nichts anderes als den Zugang zu einem Smartphone oder Tablet, kann mir dann mit dem QR-Code den Film anschauen, kann hinterher die Arbeitsblätter ausfüllen, kann dann überprüfen, wie ich oder ob ich das richtig verstanden habe. Ob das jetzt, sagen wir mal, als Add-on zu einem Instrumentalunterricht geschieht, ob das auszugsweise vor der Klasse in der Schule geschieht, das ist, glaube ich, einfach. Offen. Das kann man flexibel handhaben, je nachdem, wie sie es gerade ergibt. Also da sehe ich eigentlich sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Schule und in der Musikschule.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich beim Unterrichten immer so eine Joker-Tasche mit dabei habe. Und wenn ich den Eindruck habe, dass die Schülerinnen und Schüler müde und unkonzentriert sind, weil sie vielleicht den ganzen Morgen in der Schule gesessen haben und es am Mittag nur einen schnellen Snack im Auto gab, Mama oder Papa sie danach bei mir in der Musikschule abladen, dann sind sie, egal wie sehr sie sich auf den Unterricht freuen, oft so wie Flasche leer. Das kann ich natürlich nur zu gut verstehen, aber dann... Arbeite ich erstmal mit Musik, zu der sie sich entspannen und dann wieder ganz von selbst in die Konzentration kommen. Aber sehr häufig eben auch bei Schüler Flasche leer kommt da meine Joker-Tasche zum Einsatz. Und darin sind neben Gummibärchen, Schokolinsen, Legosteinen zum Erklären von Rhythmus, Tonhöhen oder Dynamik, noch ganz viele andere Dinge, so kleine Gesellschaftsspiele im Mini-Format, die sich toll im Unterricht eignen. Ich habe natürlich als Bläserin japanische Papierwelle dabei, Luftballons, Luftschlangen und ta-ta-ta-ta. mit Musik kenne ich mich aus. Und ich kann euch verraten, dass mir diese. Ausgabe schon so manche Stunde gerettet hat und jetzt mit den Videotutorials bin ich natürlich noch flexibler im Einsatz. Habe ich auch schon im Gruppenunterricht genutzt, wenn ich, wenn es sich ergeben hat, dass ein Schüler, schon ein bisschen schneller vorankam als der andere. Dann habe ich den ausgegliedert, habe gesagt, okay, hier kannst du, in, mit Musik kenne ich mich aus, kannst du die nächste Seite bearbeiten und hatte dann die Möglichkeit, mit dem anderen Schüler ganz intensiv am Instrument zu arbeiten. Also wirklich ein, ein, eine ganz tolle Einsatzmöglichkeit für mich.
2: Ja, du sprichst da was an, das, ähm, glaube ich, jetzt in den, in den nächsten Jahren mehr und mehr zur Regel auch werden wird, dass sich die Unterrichtsräume und auch die Unterrichtssituationen verändern werden. Weil durch die Einbeziehung von digitalen Medien, so wie du jetzt gerade sehr beeindruckend, finde ich, geschildert hast, ähm, wird einfach sich die, die Unterrichtsweise verändern, weil manche Dinge ausgelagert, und das meine ich jetzt nicht äh, negativ, werden können tatsächlich auf digitale Medien, wo man sagt, da wird nochmal etwas in Ruhe auf den Punkt gebracht, erklärt, wiederholt, eben akustisch, visuell dargestellt und das braucht die Lehrkraft dann in dem Sinn äh, nicht mehr vorzubereiten und kann sich auf andere, individuellere Probleme oder Fragen, Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler konzentrieren. Und gerade auch eben, wie du gesagt hast, für einen Gruppenunterricht, wo man, also Gruppeninstrumentalunterricht jetzt in deinem Fall, wo man ja immer wieder auch Situationen hat, dass ein Kind gerade eine besondere Betreuung braucht. Da bieten sich dann solche Werkzeuge, wie du es darstellst, besonders an. Aber eben auch dafür, dass sich, glaube ich, die Unterrichtsweisen verändern werden. Das sieht man ja auch in den Musikschulen schon. Ich war ja früher mal Gitarrenlehrer auch und da hatte das schon begonnen, dass die Schülerinnen und Schüler dann gesagt haben, also den Song aus den aktuellen Charts jetzt, den brauchst du mir nimmer beibringen. Den habe ich mir auf YouTube selber schon rausgekitzelt und ähm, irgendwie rausgegriffen. Und da gibt es dann das Tutorial oder da gibt es die, die Tabulaturen. Und ich kann dann mit dem Schüler ganz anders ansetzen, weil ich dann sage, okay, wenn du schon weißt, was gespielt wird, dann zeige ich dir jetzt noch, wie es dann gut klingt oder wie wir dann äh, darüber vielleicht dann auch noch improvisieren können oder ähm, einen ähnlichen Song drausarbeiten mit den gleichen Riffs. Also ich glaube, da, da steckt unglaublich viel Potenzial drin und man braucht auch keine Angst vor der Technik haben, weil so wie Christian am Anfang ja schon gesagt hat, ähm, es ja letztendlich mit mitteln alles hergestellt wird und auch äh, verwendet wird, die jedem zugänglich sind. Also ich kenne jetzt zumindest, ich kenne eine Studentin, die hat tatsächlich noch kein Smartphone aus Überzeugung, ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, und ich weiß nicht, wie lange sie das noch durchhält, aber ähm, ich glaube, dass da tatsächlich für uns viel, viel ähm, Erfahrungspotenzial steckt und auch ähm, Forschungspotenzial, sodass uns auf keinen Fall langweilig wird, unser eigenes Unterrichten immer wieder neu zu überdenken.
1: Ja, aber es bedingt ja auch, dass du deine Rolle als Lehrer neu definierst, weil du bist nicht mehr der Allwissende, der den Weg vorgibt, sondern du wirst mehr zum Lernbegleiter und schaust, wo der Schüler seinen Weg finden möchte. Und musste ich dann da einbringen. Also, ich finde auch, meine Unterrichtsvorbereitung hat sich, ja, seitdem die Schüler so das Internet zur Verfügung haben, doch ziemlich geändert, weil. Ich schaue jetzt viel mehr, wo kriege ich coole Tutorials, welche, welche Instagram-Kanäle, welchen, welchen Kanälen auf YouTube will ich folgen, dass ich, dass ich immer wieder so kleine Impulse setze bei dem, was die Schüler mir mitbringen und sagen, hey, ich möchte diesen oder jenen Song spielen, ich möchte, ich habe dies oder jenes gesehen. Also da kommt viel, viel mehr jetzt von den Schülern als noch vor, vor zehn oder 15 Jahren.
0: YouTube, finde ich, ist ein extrem interessantes Stichwort natürlich und das musste ja auch quasi zwangsläufig irgendwann in unsere Diskussionsrunde fallen. Ich finde, es ist eine fantastische Plattform für das, für, sagen wir, für die Orientierung über singuläre Phänomene. Ja, also ich kann mir wunderbare Tutorials anschauen über die Durtonleiter, den Mollakkord, die einfache Kadenz oder wie Rainer gerade sagte, ich kann mir da auch einen aktuellen Popsong drauf schaffen, der aus drei, vier Akkorden besteht und das ist sicherlich eine Konkurrenzsituation, die wir da haben, alle miteinander. Aber ich glaube, was fehlt, ist natürlich der Weg von A nach B, das Methodische, das, das Curriculare. Und darauf würde ich gerne hinweisen. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den wir weiterhin sowohl auf eurer Seite als Pädagoginnen und Pädagogen als auch auf Verlagsseite wahren und halten müssen. Wir wollen unseren methodischen und didaktischen Ansprüchen gerecht werden. Wir wollen einen Weg beschreiben, der, sagen wir, bei Nichts oder beim Elementaren anfängt, wie jetzt hier, wo wir ja am Anfang Akustik und Schall beschreiben und dann einen geordneten Lernweg darstellen, der dann zu einem bestimmten Lernziel führt. Das ist unsere Stärke und das ist, glaube ich, auch weiterhin unsere Hoheit. Und wenn wir so ein Produkt wie dieses machen, dann mit dem Anspruch, dass wir unsere Erfahrung aus vielen Jahrzehnten Musikpädagogik da einbringen wollen. Also das nur zur Abgrenzung sozusagen von YouTube und dem, was wir als Verlag und als Autoren leisten müssen.
1: Ich glaube auch, wenn du als Musiklehrkraft in der Lage bist, mit dem, was du tust, das Herz deiner Schüler zu berühren, dann äh, hast du den entscheidendsten Vorteil YouTube gegenüber und äh, Du wirst niemals durch einen Videokurs oder, oder irgendein Tutorial ersetzt werden, weil du einfach was kannst, was kein Tutorial kann.
0: Ja, das hat uns ja die Pandemie wirklich auf eindrucksvolle Weise gezeigt, finde ich, dass Lehrerinnen und Lehrer durch gar nichts zu ersetzen sind. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne an der Pandemie, dass dieser gesellschaftliche Konsens und das Ansehen aller pädagogisch wirksamen Menschen ja enorm gestiegen ist, finde ich. Und Daran wollen wir ja auch gar nicht rütteln. Es geht ja sozusagen um die Ergänzungsangebote dazu und ich finde, da ist wiederum die andere Lektion, die wir gelernt haben, dass da durchaus noch Luft nach oben gibt. Also, dass wenn wir jetzt hier mit so etwas anfangen, wir noch viele Möglichkeiten haben, das in unterschiedliche Richtungen weiterzuentwickeln.
1: Mal ein bisschen harter Break. Äh, Rainer, jetzt hat ja nicht jede Musiklehrkraft unbedingt einen eigenen Musikraum zur Verfügung. Manchmal muss Musikunterricht im Klassenzimmer stattfinden, wo es nicht mal ein Klavier gibt oder wir an der Musikschule haben möglicherweise kein off instrumentarium in unserem Raum. Hast du einen Vorschlag, wie wir trotzdem Ideen des elementaren Musizierens nutzen können?
2: Die Ideen des elementaren Musizierens beginnen ohnehin immer im Körper. Und man hat Hände, man hat Füße, man hat einen Mund, man hat eine Stimme, man hat den Körper, man hat aber auch den Raum an sich mit den Alltagsgegenständen, der zur Verfügung steht und die alle eigentlich nur darauf erwarten, erforscht zu werden. Das, das hat jetzt, glaube ich, auch die Pandemie sehr eindrucksvoll gezeigt. Wir haben ja auch an der Hochschule Online-Unterricht geben müssen, auch mit den Kindern haben wir dann da auch wieder die Chance ergriffen und äh, uns der Aufgabe gestellt, hier verschiedenste Formate auszuprobieren. Einerseits eben, dass wir Tutorials entwickelt und gefilmt, ähm, zum Teil eben äh, real, dann aber auch eben mit Animationen, ähnlich wie bei der Musik kenne ich mich aus, ähm, erstellt haben und dann an die Kinder geschickt haben oder beziehungsweise an die Eltern geschickt haben, und ihnen damit dann auch Aufgaben gegeben haben. Das wäre jetzt also tatsächlich die 1 zu 1 Variante für mit Musik kenne ich mich aus. Und da glaubt man gar nicht, wie kreativ dann auch Eltern und Kinder zusammen äh, sind, dass sie sich zum Beispiel zu Hause ein Schlagzeug zusammenstellen aus Alltagsgegenständen, wenn sie nur, und dafür braucht man dann eben wieder die, die Lehrerinnen und Lehrer, wie es Christian gesagt hat, wenn sie nur auch die richtigen Hilfestellungen, Tipps bekommen, dass man eben jetzt nicht jeden nächstbeliebigen Gegenstand dafür hernimmt, weil dann wird es äh, beliebig und klingt auch nicht gut, sondern dass man nach Kriterien, eben ich brauche etwas, was dunkel, tief klingt und an eine, eine Bastrommel erinnert oder ich brauche etwas, was, so ein bisschen ein äh, metallischer, dominanter Klang ist für eine, für eine snare-Drum. Und, und wenn man dann da eben die Anleitung bekommt, kann man tatsächlich mit Alltagsgegenständen Instrumente jetzt nicht äh, natürlich ersetzen, aber Erfahrungen sammeln, die man dann eins zu eins auf richtige Instrumente, wenn man sie dann zur Verfügung hat, übertragen kann. Und genauso ist es im Experimentieren mit der Stimme, äh, wo es ja, also wenn wir schon beim Schlagzeug sind, dann auch wiederum die Beatbox gibt ähm, und dann aber den Gesang, der einfach ja das ureigenste Instrument an sich ist und der tatsächlich ja auch ein bisschen äh, in Hintergrund in den letzten Jahren dann äh, ge gegangen ist und jetzt durch die Pandemie wieder in den Vordergrund gerückt ist, weil das etwas ist, was jeder zu Hause hatte. Und hier dann... Damit facettenreich umzugehen, da gibt natürlich dann, äh, ist egal in welchem Raum du sitzt.
1: Ich liebe ja Musik auf Alltagsgegenständen, muss ich gestehen. Ich hatte in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob das mit dir war, mal von meiner Fliegenklatschen-Sammlung erzählt, die ich besitze. Das sind alles Musikfliegenklatschen, die noch nie eine echte Fliege verscheucht oder gar getötet haben aber mit denen man wunderbar Musik machen kann. Denn so eine Fliegenklatsche, finde ich, bietet enorm viele tolle Klänge, die man mit Schülerinnen und Schülern entdecken und nutzen kann. Man kann da patschen und wischen oder auch den Griff als Drumstick benutzen. Kinder sind da so kreativ, perkussive Klänge mit Fliegenklatschen herauszufinden und lieben es, auf Klangentdeckungsreise zu gehen. Und Das ist für mich als Lehrkraft jedes Mal genial zu beobachten. Und einen weiteren Vorteil finde ich, jeder hat Fliegenklatschen daheim und kann zu Hause selbst damit weiter musizieren. Ja, und ich muss gestehen, dass ich schon ziemlich regelmäßig die Lieder aus Mit Musik kenne ich mich aus, mit äh, Fliegenklatschen äh, habe begleiten lassen, also so ein bisschen entfremdet habe. Und meist singe ich das Lied dann vor, die Schülerinnen singen dann mit, und um die Wiederholung, abwechslungsreicher zu gestalten, gibt es dann so eine ostinate Begleitung mit Fliegenklatschen, die erst ganz einfach ist und bei jeder weiteren Runde etwas schwerer wird, weil die, weil wir da die Schülervorschläge mit einbauen. Und so haben die Kinder dann ratzfatz eines dieser tollen Merklieder gelernt und gleichzeitig sich noch selbst begleitet, improvisiert und Klänge entdeckt. Ja, Christian, das wäre doch mal eine Idee für eine neue Ausgabe. Elementares Musizieren auf Alltagsgegenständen.
0: Ja, sicher, klar. Das ist ein wunderschönes Thema und vielen Dank, dass wir hier schon die erste kreative Fortspinnung unseres Produktes haben. Da sehen wir, wir sind sozusagen mittendrin im Geschehen und ja, ich hoffe auch, es geht munter, munter weiter.
1: Rainer, noch zum Stichwort Online-Unterricht. Das ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ist das eigentlich ein Thema bei euch an der Hochschule? Lernen Studierende, wie man da herangeht?
2: Ja, wir haben da jetzt auch im vergangenen Sommersemester schon äh, eine erste Lehrveranstaltung angeboten und bauen das jetzt dann auch aus, denn man muss damit rechnen oder es, also man muss nicht damit rechnen, es ist so, dass ähm, der Online-Unterricht definitiv bleiben wird. Also auch ich habe ja, ich habe ja vorhin schon erzählt von meinem Album und hatte Gesangsunterricht dann auch während der Pandemie online zunächst mal über Skype. Ähm, mein Lehrer der ist selbstständig tätig und hat eine eigene Musikschule, einen eigenen Unterrichtsraum und hat den für sowohl Präsenzunterricht ausgestattet, als auch für Online-Unterricht. Ähm, also auch wenn natürlich, und da bin ich voll und ganz bei Christian, Lehrkräfte nicht nur nicht zu ersetzen sind, sondern auch der Präsenzunterricht nicht zu ersetzen ist, ist es aber so, dass es immer wieder Gründe gibt, warum man nicht kommen kann, nicht kommen möchte, warum die Eltern die Kinder nicht bringen können und insofern wird immer wieder ein Bedarf da sein und die Musikschulen werden sich auch darauf einstellen, da gehe ich voll davon aus, zumindest hybrid abwechselnd ähm, Unterricht anzubieten und insofern ähm, arbeiten wir jetzt mit unseren Studierenden auch schon daran, äh, sich erstens natürlichen Präsenzstandbein aufzubauen und zweitens dann aber auch Online-Unterricht und zwar ähm, wiederum, so wie es Christian vorhin gesagt hat, didaktisch-konzeptionell einfach auch wirklich ähm, sehr fundiert aufbereiteten ähm, Distanzunterricht dann auch wirklich zu professionalisieren.
1: Ich sitze da nämlich gerade mitten in einem Projekt und zwar bei uns an der Musikschule wollen wir den Musiktheorieunterricht umstellen, weil wir gemerkt haben, dass es zusätzlich zum Instrumentalunterricht, zum vielleicht Orchesterspiel und natürlich zum Schulpensum dazu einfach ein bisschen viel verlangt ist, dass die Kinder noch zum Musiktheorieunterricht kommen. Mhm. Und da versuchen wir gerade so eine, eine Online-Form zu finden, die sich zu Hause vom Sofa aus eignet.
2: Ja, also es hat sich ja auch... Ähm bei uns an der Hochschule gezeigt, also Lehrende haben dann auch immer wieder, um auch das Infektionsgeschehen äh, nicht äh, unnötig zu strapazieren, ähm, haben dann auch gesagt, gewisse Inhalte kann man über Online-Unterricht beibringen, gerade wenn es jetzt um die technische Erarbeitung von dem Stück, das Kennenlernen von dem Stück geht oder auch das Wiederholen gewisse klang klangliche Aspekte und auch wirklich die feintechnischen Dinge, die lassen sich halt äh, online einfach nicht vernünftig darstellen, auch wenn man mit verschiedenen Kameraperspektiven arbeitet, aber da braucht man dann einfach den Kontakt im Raum, ähm, das muss in Präsenz bleiben und insofern gab es auch immer diesen Wechselunterricht, was man von zu Hause aus dem Wohnzimmer macht und dann wiederum in der Woche darauf ähm, in den Präsenzunterricht kommt und da traue ich mich jetzt tatsächlich nichts vorherzusehen, aber ich glaube eben, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass sich ähm, die Art und Weise unseres Unterrichtens, dass sich die Unterrichtsszenarien ähm, massiv ändern bzw. ergänzen, erweitern werden. Aber der Job des Musikpädagogen, der wird definitiv nicht abgeschafft werden, auch wenn man noch so viel Technik braucht. Denn das ist weiterhin das Um und Auf, dass Musiktradition eine Tradition ist, die man von Mensch zu Mensch weitergeben muss und auch nur eigentlich sinnvoll weitergeben kann. Und insofern gibt es, glaube ich, für einen Christian als äh, Chef von der Musikpädagogikabteilung bei Schott genug zu tun, eben um das nächste Buch elementares Musizieren mit Alltagsgegenständen schon mal vorzubereiten <lacht> oder auch weitere neue Unterrichtsmodelle zu entwerfen. Ich glaube, da gibt es wirklich einiges Potenzial.
1: Normalerweise stelle ich ja jedem Gesprächsgast gegen Ende der Folge immer die Frage nach dem persönlichen Top-Motivationstipp für den Musikunterricht. Rainer Kotzian habe ich diese Frage bereits in Folge 10 gestellt und Christian Müller, der sieht den Musikunterricht aus einer ganz anderen Perspektive als wir Musikpädagogen, daher heute etwas anders gefragt. Lieber Christian, lieber Rainer, wie schafft ihr es bei euch selbst, euch zu motivieren?
0: Naja, im Grunde, auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber letztendlich habe ich in meiner Arbeit schon immer die Kinder und Jugendlichen vor Augen und ähm, die fromme Vorstellung, dass ich mit meinem Tun vielleicht ein wenig zur Verbesserung des musikpädagogischen Alltags beitragen kann, das ist sozusagen die eine Motivation, die ich habe, ich finde, das ist auch das Beglückende an jeder Art von pädagogischem, wirken, dass man ja immer im Kontakt mit der jungen Generation bleiben darf. Und äh, auch wenn man älter wird und bald dann irgendwann in die die Großväter-, großväterliche Rolle hineinwächst, ist man da immer noch sozusagen am Puls der Zeit. Das ist die eine Motivation und die andere, ich hatte es eingangs angedeutet, ist natürlich irgendwie die, die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren. Und ähm, das ist immer eine sehr lebendige Auseinandersetzung, da geht es immer um die Sache, um darum etwas zu entwickeln, was ja in der Praxis funktionieren soll aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und dieser dynamische Prozess, der motiviert mich eigentlich immer, muss ich sagen. Und ähm, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe viele hundert Buch- und, und methodische Konzepte betreut, aber jedes war irgendwie anders. Jedes hatte seine eigene Problemstellung, seine eigenen Chancen. Und das Ergebnis war auch jedes Mal irgendwie anders. Und mir wird einfach nicht langweilig, auch nach 20 Jahren Verlagsarbeit. Und ähm, ja... Ich kann es nur jedem empfehlen. Verlag ist was Wunderschönes.
2: Ja, dem kann ich mich äh, nur anschließen ähm, und dazu will ich unbedingt noch ergänzen. Für mich ist das Wichtigste, selbst begeistert zu sein und ähm, ich bin in dem Moment begeistert, wenn ich eine Herausforderung habe und Herausforderungen sind natürlich ähm, unterschiedlichster Art möglich, aber ich habe mich jetzt so weit kennengelernt, dass für mich die größte Herausforderung ist, immer selber Musiker zu bleiben. Und insofern, ich habe vorhin schon gesagt, ich ähm, habe Gesangsunterricht genommen, um mein Ziel zu erreichen, meine eigenen Songs, die ich geschrieben habe, auch wirklich selber einzusingen. Ich hätte mir natürlich auch einen äh, Sänger suchen können, aber ich wollte das so. Und ähm, jetzt, jetzt ist dieses Projekt kurz vor Abschluss und ich habe aber schon wieder mein Neues, denn ich wollte mein Leben lang immer Kontrabass lernen. Und jetzt nehme ich seit Februar nehme ich jetzt Kontrabassunterricht bei einem Studenten von der Hochschule, beziehungsweise der jetzt dann bald absolviert und ich merke einfach, ich muss, ich muss unbedingt, um authentisch bleiben zu können, um vielleicht auch um als Präsident weiterhin zu verstehen, worum es da überhaupt geht, also ich persönlich, ich muss musizieren tätig bleiben, ich muss lernend bleiben, ich muss immer wieder mich auch in diese Situation bringen, etwas nicht zu können, etwas noch nicht zu verstehen oder etwas zu verstehen, aber noch nicht umsetzen zu können, um immer wieder auch die Seite der Kinder, der, der Schülerinnen und Schüler ähm, nachvollziehen zu können, dass ich weiß, wie fühlt sich denn das überhaupt an, wenn man gerade mal seine Finger aufs Griffbett bringt und dass das so wehtut nach drei Minuten, weil das einfach so viel Kraft braucht und so. Und ähm, jetzt gibt mir das einerseits eben selber ganz viel Erfüllung, dass ich etwas Neues lernen kann und dass ich das dann auch anwende. Ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt schon in diesem Mit Musik kenne ich mich aus, da haben wir ein, zwei Tonaufnahmen nachproduzieren müssen, also zusätzlich zu den Playbacks. Und da gibt es jetzt schon eine Stelle, wo Rainer Kotzian als Kontrabassist tätig war, auch wenn es noch mit relativ wenig Tönen war, aber ich habe die Bassspur habe ich schon hingekriegt. Und ähm, da bin ich dann einerseits stolz auf mich selber, dass ich mich dieser Herausforderung stelle und andererseits aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich durch meine eigene Motivation und Begeisterung fürs Musizieren, fürs Lernen ähm, tatsächlich dann auch äh, etwas weitergeben kann und dass da dann der Funke leichter überspringt, als würde ich mich nur noch ausschließlich ans Konzeptionelle Arbeiten, äh, aufs konzeptionelle Arbeiten konzentrieren.
1: Liebevoll motiviert community das war jetzt ein Jahr voll motiviert der Musikpädagogik-Podcast. Das waren zwölf Folgen mit spannenden Gästen, genialen Musikerinnen und Musikern, Musikpädagoginnen, Arrangeuren, Komponisten, Autorinnen und Autoren, App-Spezialisten, einer Opernregisseurin und einem Psychologen. Das waren für mich inspirierende Gespräche, die mich immer wieder frisch motiviert haben. Aber das waren auch viele Nachrichten von euch Hörerinnen und Hörern, die tolles Feedback gegeben haben. Unter euch waren Menschen, die richtig geniale Musikpädagogen sind und die sich mit ihren Impulsen zu Wort gemeldet haben, die voll motiviert ihren Freunden und Kollegen empfohlen haben und die bereit sind, sich jeden Tag wieder neu auf den Weg zu machen, um Unterrichtsstunden zu leisten. Die Schülerinnen und Schülern zeigen, dass Musik und Musizieren zu den schönsten Dingen auf der Welt gehören. Ich glaube, jeder von uns hatte in seiner Kindheit einen ganz besonderen Lehrer, eine ganz besondere Lehrerin, an die wir auch heute immer noch hin und wieder denken, wenn wir musizieren oder unterrichten. Einen besonderen Menschen, der in uns die Liebe zur Musik geweckt hat und es vollbracht hat, dass wir die Musik zu unserem Lebensinhalt machen. Ich wünsche euch, liebe voll motiviert community dass ihr, dieser besondere Lehrer, diese besondere Lehrerin für viele eurer Schüler seid. Danke, dass ihr immer wieder euer Bestes dafür gebt. Und jetzt dürfen wir von der Redaktion, aber auch ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sektkorken knallen lassen, diesen ersten Geburtstag feiern und uns auf ein neues, spannendes Jahr mit dem Musikpädagogik-Podcast voll motiviert freuen.